0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. É importante que nós nos demos conta de que existem no homem duas espécies de fraqueza muito diferentes entre si. Uma é a fraqueza natural, que poderíamos chamar normal, sadia, e que é a própria das limitações de todo ser humano, a fraqueza que também os santos experimentaram. A outra é a fraqueza doentia, que resulta da apatia moral, da falta de ideais ou da falta de luta por alcançá-los. Essa fraqueza doentia é que deixa o homem desarmado perante as exigências dos valores morais. As mesmas dificuldades que, que para o homem moralmente sadio são comuns corriqueiras, que não passam de pequenas lutas diárias que se aceitam com naturalidade para o doentio são intoleráveis, da mesma forma que o alimento são, é insuportável para o estômago enfermo. Estamos repetindo ao longo dessa série que o valor das dificuldades depende da atitude que adotarmos diante delas. A atitude certa, no caso, é a de aceitá-la sem protesto nem surpresa, como um incentivo e um belo desafio Cresce perante os obstáculos diz São José Maria no livro Caminho Essa pequena frase resume tudo o que agora procuramos comentar É preciso não só contar com as dificuldades mas aceitá-las de bom grado e até amá-las uma vez que elas nos ajudam a construir de grau a degrau a escada que nos eleva até a maturidade espiritual e moral. Essa é a atitude do esportista, do pesquisador, do homem que se lança a uma nova iniciativa profissional. Ao começar a sua tarefa, está num ponto de partida e sabe perfeitamente que tem diante de si, aguardando inúmeras dificuldades. Desde o início, tem consciência de que não está se propondo coisas fáceis e sem valor. Não está fazendo exercícios de repouso na rede. Está começando a lutar. Tem um objetivo empolgante. Vencer um torneio, fazer uma descoberta científica, arrancar do nada um empreendimento e com gosto arregaça as mangas. Se há dificuldades, e necessariamente tem que haver-las elas serão um estímulo diário, um motivo de criatividade e de melhor desempenho. Tudo isso que é tão evidente nos ideais puramente humanos, às vezes parece obscurecer-se quando se trata do maior ideal, da maior grandeza do homem, a sua autêntica realização, que, como já falamos, é a realização espiritual e moral, a perfeição do homem enquanto homem e filho de Deus. Quem tem grandeza moral nem sequer espera pelas dificuldades, antecipa-se e vai ao encontro delas. É a grandeza moral que o faz propor-se metas espirituais altas e árduas, recusando como verdadeira morte. instalação medíocre numa bondade morna. Deste modo, o homem que se propõe a meta alta de viver o amor a sério, vai incentivando no seu íntimo o desejo eficaz de se entregar cada dia mais a Deus e aos outros. Tudo o que faz lhe parece pouco. No fundo da alma, ecoa como uma música empolgante a palavra mais. Ouvido por esse afã, Procura motivos e ocasiões de sacrificar-se, de renunciar a pequenos egoísmos, de servir e alegrar a vida dos outros. E então, quando se lhe apresentam as dificuldades, elas o encontram já a caminho da doação. São como o bastão que o atleta apanha com força, já em tensão de velocidade, na corrida de revezamento. O homem generoso, Não é surpreendido pelos obstáculos, pois não estaciona na bondade fácil, mas está em corrida acelerada para a bondade difícil. Seria muito interessante que cada um de nós se perguntasse qual é a minha bondade difícil. Com de sinceridade, não demoraríamos a descobri-la. Para uns é a abnegação, tão forte o egoísmo. Para outros, a compreensão. Para outros, a intensidade no trabalho. Para outros, a paciência e a serenidade. Para cada um, aquelas virtudes que, nos maus momentos, nos sentimos inclinados a pensar que são impossíveis. Eu não fui feito para isso, pensamos. Isso comigo não dá, nunca vou conseguir. Pois bem, essas bondades difíceis devem ser exatamente as nossas metas, voluntariamente propostas no esforço de aperfeiçoamento espiritual e moral. É nesses obstáculos que devemos crescer. Triste coisa seria que nos contentássemos com as virtudes que brotam espontaneamente do nosso temperamento temperamento e dos nossos hábitos já adquiridos. Ficaríamos fadados ao raquitismo espiritual e nos fecharíamos numa dioc- mediocridade cristalizada e sem remédio. O homem de manutenção de que falávamos não tem propriamente virtudes firmes. Tem antes o que poderíamos chamar os defeitos das virtudes, isto é, as manifestações desfibradas de algumas qualidades Excessivamente atreladas ao seu modo de ser, tranquilo, bonachão, ordeiro, ou às suas manias, gosto de fazer isto, não gosto de fazer aquilo, ou aos seus hábitos inerciais. As virtudes boas são mesmo as difíceis, e essas é que o homem digno desse nome e a mulher digna desse nome deve aspirar. Depois de se propor. A meta virá uma segunda parte. Como atingi-la? O que equivale a perguntar-se como enfrentar um lado difícil da bondade, bondade e crescer nele. Quando se quer, sempre existe um como. Os que nunca concretizam os modos práticos de melhorar são os que aspiram aos seus ideais sem sinceridade. São desejos que se evaporam. Por serem incapazes de dizer quero mesmo, dizem apenas eu gostaria, quereria, mas nem eles nem ninguém sabe como é que vão querer. Sempre há algum modo de fincar o dente numa aspiração difícil. Se há, sempre há pelo menos um modo de começar. Concretiza-lhe-se em caminho. Que os teus propósitos não sejam, não sejam fogos de artifício que brilham um instante para deixar como realidade amarga uma vareta de foguete, negra, negra e inútil que se joga fora com desprezo. Ah, temos experiência todos nós de, de coisas que na realidade propósitos que foram um fogo, um fogo de artifício. Ardeu, espocou e acabou. É claro que para isso é preciso saber dar o primeiro passo rumo à meta que nos propomos e não arredar pé depois mesmo que custe e custe muito. Com espírito esportivo devemos tentar uma vez e outra tendo a coragem e a humildade de começar e recomeçar e tendo ao mesmo tempo a fortaleza de ser conscientes com nós mesmos porque a ascensão da montanha na montanha da grandeza moral, é sempre lenta, como numa construção. Para edificar é preciso sofrer, diz um autor espiritual. As mãos dos pedreiros ferem-se na aspereza da argamassa, e por muito manejarem a colher, tornam-se calosas as suas unhas, as mãos e as suas unhas descuidadas. A pedra é resistente e pesada. Só obedece à força de marteladas. É teimosa e cheia de arestas pontiagudas e cortantes. Não seria possível construir sem martelo e sem ruídos, sem violência nem golpes, por meio de uns simples desejos. Todos os que têm medo da realidade esbanjaram, esbanjaram assim o seu tempo em fantasias. Meu Deus, meu Deus... Fazei-me amar o trabalho rude. escrevia o padre Charles.